0: Yes, då är välkomnar jag Christian Arvidsson till Bettingtorsken podcast. Tackar, tackar. Ja.
1: Hur står det till med dig? Det är bara fint. Ja. Lite trött efter fotbollsträning, men annars är det bra. Ja, exakt. Vi,
0: vi har ju spelat lite fotboll ihop nu. Ja. ja. Och du var het. Jag var det. Du kan man säga. Ja, alltså, alltså, du, ja. du är en jäkla vänsterslägga. Alltså, Den kommer fram ibland. De som inte vet så är det ett hatskott. Yeah. Man skjuter hårt med vänsterfoten Men gutt Hur Ja, för de som inte känner dig Jag vet ju vem du är ja. Men kan du berätta för ja, De som lyssnar
1: yeah. Vem du är Ja, jag heter Christian som sagt Spelberoende Större delen av mitt liv Och Tog väl tag mina problem, egentligen på riktigt, för ungefär fem år sedan. Jag mm. eh, har hållit mig helt spelfri sedan dess, men eh, mitt liv innan det var ju långt ifrån ett liv på rosor. Mm. Eh, jag har försökt många gånger analysera vad det var som triggar igång mig från första början. Och, eh, den förklaring jag har kommit fram till det är väl att jag, jag växte upp eh, med en ensamstående mamma i en förort i Göteborg. Och eh, på den här platsen så var det väldigt uppdelat. Eh, mm. Antingen så bodde man i villa och hade det bra. Eller så bodde man i lägenhet och hade det mindre bra. Och jag, jag var inte så lyckligt lottad. Så jag bodde i så kallat slumområde. Eh, däremot de flesta av mina vänner, de bodde i villa. Och jag märkte att deras livsstil var någonting som tilltalade mig väldigt tidigt. De hade ofta fina märkeskläder och åkte på resor med sina föräldrar på fina semestrar och sådär. Då var det liksom ett liv som jag ville leva också, mm. fast jag inte kunde det. Så det var nog redan på högstadiet som, som jag kom i kontakt med spel. Mm. Det var ju stryktips och sådana här grejer till att börja med. är hade en illegal pokermaskin i regaturköket där vi, bodde, mm. där vi började hänga mer och mer. Och eh, som alla andra så förlorade jag de pengarna jag hade och eh, försökte hitta andra vägar att få tag på pengar. Så redan under gymnasiet så började jag tidigt begå kriminella handlingar för att kunna finansiera. Jag länsade omklädningsrummen ganska ofta på skolan och, så där. och det. Trots att jag liksom hade kommit in i den här onda cirkeln så ansåg jag aldrig det då att vara ett problem. Utan jag, jag körde på. Det var liksom bara full fart och eh, Det var på så under hela gymnasiet. Eh, sen flyttade jag till Uppsala. kände väl att mitt liv hade gått lite i stå och jag ville ha någon ny utmaning. Ny miljö, nya vänner. Eh, kom upp dit. Var i 20-årsåldern och kände inte någon. Jag hade väldigt svårt att få tag på någonstans att bo. Jag fick bo inneboende på en kristen folkhögskola. Där så ville jag vara en i gänget så jag låtsades att jag var troende. Jag var med dem på bönestunder och liknande. Men jag fortsatte med mitt destruktiva beteende vid sidan av. Ja, jag stal. Jag ljög. Jag gjorde allt för att kunna fortsätta mitt spelande. Och det eskalerade så pass mycket att eh, alla pengar gick i princip till spel under fem år när jag bodde i Uppsala. Så jag betalade väl två eller tre hyresammanlagt över de här åren. Jag lurade socialtjänster många gånger. Och eh, alla de ytliga kompisar jag hade blev av med ganska fort. Så Väldigt ensamt liv. Och eh, destruktivt. Mm. Eh, till slut så hade jag ingen chans att ta vägen. Så jag fick liksom välja mellan att bli hemlös i Uppsala eller avslöja min lugn för mina föräldrar. Och då valde jag det senare. Eh, berättade en del av sanningen som vi spelare har en tendens att göra. Vi vill gärna hålla inne med de här värsta grejerna. Så jag sa att jag spelade lite för mycket och att jag även hoppade för mycket. För att för liksom förminska problemet av spelet och så, så att det var flera saker som ja, som inte stod rätt till. Mm. De kom upp och hämtade mig med bil, då var jag 26-årsåldern års och jag fick bo hem hos dem och flytta hem igen. Det första jag gjorde när de lämnade bostaden det var att jag letade efter pengar hittade ett kuvert som det stod semesterkassa på mm. lånade som jag tyckte det är kuvertet och spelade bort det samma dag. Och blev påkommen dagen därpå. Och då, då sa min pappa till mig att antingen så får du ta tag i ditt problem nu. Eller så kan inte vi hjälpa dig längre. Vi litar inte på det att du bor under vårt tak om du, om du fortsätter stjäla och sådär. Så, så då hittade vi Spelberoendes förening i Göteborg. Mm. Och jag började gå där. Tyckte det kändes jättebra och jag började... På något sätt kanske eh, hantera mitt beteende och, och vara på rätt väg. Men eh, sen slutade jag gå efter ett år ungefär. Mm. För jag hade en sån stark vilja att bli fri från den här sjukdomen eller om man ska kalla det. Och jag trodde att jag var fri. Så jag, jag slutade gå och fortsatte leva mitt liv. Eh, höll mig spelfri på ren vilja under nästan åtta års tid. Men den, de åren var inte heller särskilt bra egentligen för att jag, jag fortsatte med mycket av beteendet. Mm. Jag ljög och jag sköt på saker och jag tyckte inte att räkningar var särskilt viktiga. Så jag hamnade ganska mycket problem trots att jag inte spelade. Och sen så skulle jag åka på en långresa till Brasilien. Och då, då när jag var där så ansåg jag att jag hade för lite pengar fick pengar Så på en natt så gick jag in och på sportbetting och spelade bort min återstående reskassa Och då hade jag nästan tre veckor kvar i Brasilien mm. Som tur var för mig då så hade jag min kusin med mig eh, Som jag avslöjade vad som hade hänt för Och han sponsrade mig resten av resan Och eh, jag vet att han, han tjatar på mig varenda dag när jag var där Att när du kommer hem måste du ta tag i det här Du har problem och du måste ta tag i det på riktigt den här gången
0: Ja, du berättade för, honom, jag berättade för honom att du spelat.
1: Ja. ja, och han visste att jag hade haft problem med det tidigare ja, också. Ja. Så jag, jag var väl inställd på att när jag kom hem... Då är det tillbaka till föreningen och liksom berätta hela sanningen för nära och kära. Och det var bara det att när jag kom hem så... Då hade jag så mycket stolthet i kroppen. Att jag vågade inte erkänna ännu en gång att jag hade misslyckats. Och tagit återfall. Så det återfallet varade ungefär ett år... Och det var bara en jakt på att komma ikapp. Eh, och jag lyckades förstås inte. Så jag, ja, jag hamnade i trubbel igen när jag blev av med bostad och jobb. Och Men när du kollar i, i
0: backspegan till exempel där, eh, eh, Tänker du att du var för stolt eller att du inte var klar med spelet? Eh, för, I och med att du sa att jag på, gick i ett år. Ja,
1: Ja. Jag vet inte det. Alltså, jag tror, jag inbillar mig att vara var stolthet i första hand. Mm. Spelet var inte, var inte roligt. Det var mm. inte samma drivkraft som jag hade haft tidigare när jag spelade. Utan det var bara en jakt efter att komma tillbaks på banan. Mm. Liksom. Men det, jag kanske inte var färdigspelare heller. Mm. Jag tror ju framförallt på efterhand att... Eller jag kan känna någonstans att det spelar ingen roll att jag var spelfri i åtta år. Men beteendet var exakt detsamma. Mm. Bara bytte beroenden mm. Och det, det tror jag är väldigt vanligt Om man inte hanterar beteendet. Alltså ja,
0: du börjar dricka och sånt och... att ja,
1: Nej det, det var ju ingen jätteproblem med just det Visst jag festade ganska ofta Men det var det nog mycket shopping Mycket ströutgifter mm. Som jag egentligen inte behövde Men jag kände att pengarna hade inget värde när så ville jag bara göra ramen. Det är jag någon åtta år att du ville fylla någonting. Ja, mm. precis. Och åkte på mycket resor. Och, men det var aldrig så där genomtänkt. Jag hade aldrig sparat något. Utan jag tog dem lönen eller vad jag hade för några pengar direkt. Och brände allt liksom på ett brädde. Mm. Precis på samma sätt som man gjorde när man spelade. Mm. Och så stod man i slutet av månaden utan varken mat eller hyrespengar. Och, så det, det var väldigt mycket genkänningsfaktor i det. Mm. Men jag var stolt över mig själv att jag inte spelade. Men eh, jag var Nej. inte stolt över allt det andra jag gjorde. Nej.
0: Tiden. Men sen så fortsätter du ut. Vad hände efter det då?
1: Ja, då, då blev det... Då var inne hur gammal... eller vilket år. Ja, det här måste ha varit 2014. Mm. Eh, och då, då hamnade jag så illa till att jag drog efter med tre hyror. Och hade fått eh, ett förräkningsbesked då från min hyresvärd. Mm. Så då tog jag emot till mig och så ringde jag till min mamma och sa att du, vi, vi måste träffas och prata. Och ja, då, då berättade jag, tror jag, hela sanningen. Ehm. Och då, då möttes vi upp i stan och vi gjorde upp direkt att de, de hjälpte mig ekonomiskt. Vilket man kan ha olika synpunkter på. Men just där och då så kände jag att det var, det var nödvändigt för att kunna fortsätta ha ett anständigt liv. Och, men vi gjorde också upp en avbetalningsplan, vi, jag lovade byt och helhet att jag skulle gå på möten regelbundet. De tog över min ekonomi. Jag rätt
0: inte, när du berättade första gången att du var spel på grund av det, alltså när ja. du var kanske första innan de här åtta åren, säger, ja. då, hur gjorde du då för åtgärder? Du kom inte över ekonomin? Nej, Nej, inga åtgärder.
1: Nej, okej. Det fanns ju varken spelpaus eller att man kunde stänga sig och jag spelade Första rundan så spelade jag i princip bara på maskiner och på eh, stryktips sätt och sånt. Och ja. Jag spelade ingenting på nätet. Ja. Eh, vilket jag gjorde andra rundan och då gick ju pengarna ännu fortare. Mm. Då såg man inte dem. Så, men, men det är också med backspegeln så hade jag kunnat göra mycket mer första gången. Med.
0: Ja, det är intressant också. Var, man, var, var det någonting som man pratade om då? –Nej, alltså, det var det inte så mycket –Som tillbaka?
1: Nej, inte vad jag kan minnas att, att man hade någon strategi för vilka åtgärder man kan göra för att bygga murar, Nej. som man brukar säga, då, utan då var det mer gå på möten mm. eh, regelbundet, liksom bara mm. och få in det här tänket, mm. så kommer du klarare. klara det. Eh, men jag vet ju att de, de på föreningen sa ju det att det är viktigt att inte sluta gå. Mm. Men, men jag kunde aldrig acceptera det just då utan jag kände väl att jag, jag ville bli fri från det här. Lägga det bakom mig och eh, började känna någon stress över mycket saker i livet som jag låg efter mig också. allt Alltifrån att bilda familj och ta körkort och mm. det blev liksom en hets av det som gjorde att jag blev stressad.
0: Och så 2014 så tog de över ekonomin, ja. alltså och mamma. och um... Ja,
1: de har i, i alla fall insyn. insyn. Okay. De fick, jag tror de fick... Mm. Och de... Eh, jag meddelade varenda gång jag hade varit på möten och sådär. Man kan ju få intyg och sånt där också. Men det, jag ringde bara när jag, när jag hade varit på mötet och berättade mm. hur det har varit.
0: Så det var liksom kravet ifrån... Ja, säga, För att ja. de skulle hjälpa dig ja. att lösa på, eh, den ekonomiska delen av konsekvenserna mm. mm. av det. Ja.
1: Mm. Eh, men... Det som också var att jag, många pratade om att, att, man, att det kan vara bra att gå på behandlingar och sådär. Jag gjorde väl inte riktigt på det sättet då, men jag jobbade väldigt aktivt med mitt egna beteende. Mm. På egen hand kan man säga. Jag uppmärksammade alla fel jag gjorde hela tiden. Allt ifrån små lunor som ägnade mig åt när jag spelade, som egentligen var totalt onödiga. Men då, då faceade jag dem när jag gjorde dem, mm. så att jag kunde eh, successivt bli av med det beteendet. Och eh, jag började ganska fort en utbildning, började läsa till behandlingspedagog då. Mm. Eh, Vilket också var lite för mig hjälp till självhjälp. Jag var väldigt uppen på den här utbildningen från dag ett med att jag hade spelproblem. Mm. Det, var, det kom väldigt mycket frågor och det blev liksom bra diskussioner i klassrummet. Och, så det kändes nästan som att gå på självhjälpsmöten ibland i skolan. Ehm, sen så även på jobbet jag hade vid sidan av där så var jag uppe. Jag var extremt liksom transparent med sanningen då. Mm. – ehm, Du tror det hjälpte mycket att kunna prata och öppet ja, om det? det. – det tror jag. Mm. Det var också det misstöget jag gjorde första rundan. Jag, jag skämdes över att gå på möten. Mm. Och de få kamperna jag hade kvar dem visste inte om någonting om det, mm. utan det var, det var min lilla hemlighet att jag gick och...
0: Ja, de visste inte om de att du hade
1: rätt spel på grund Nej, nej, ytterst få.
0: Men när det gäller just för att du pratade om det här med beteendet där, och, som du hade om, under de åren. Hur känner du nu, du sa att du har jobbat med, dem själv, med dig själv, mm. Mm. men du har aldrig liksom tagit hjälp för att liksom... Helt, eh, alltså vi är psykolog
1: eller kurveteer. Nej, ingen sån samtalskontakt. Som du
0: kanske har, inte kanske bara med misspelare utan handlar om dig som person själv. Liksom. Ja, nej, inte
1: mm. riktigt. Sen kan man väl säga att jag, jag har en pappa som är före detta narkoman och alkoholist. Och han har ju gått på extremt mycket både behandlingar och självhjälpsgrupp och sånt. Och vi har ju samtalat ganska mycket kring det mm. efteråt. Då. Så där, han har ju varit störd på det sättet. Men ingen professionell. Jag var ju däremot på en praktik på Game Over, mm. som är behandlingshem för spelberoende och i Linköping. Och där kan man säga att jag var någonstans mellan eh, student och eh, patient. Ja, det kändes som så. Och jag tror att de ville ha det så också. Mm. För jag berättade min historia innan jag fick göra praktik där och då tyckte de att det kunde, jag kunde tillföra något där och jag kunde få något tillbaka av till dem. Mm. Så jag, där var det kpt baserad behandling i ganska stor utsträckning. Så jag satte med på de här mötena varenda morgon och var delaktig också. Mm. Så någon form av behandling fick jag väl där.
0: Så det är från 2014 till nu, det är sex år? Ja, det är innan är på sjätte
1: året. Ja. Ja. Men vad, vad gör du idag? Idag så jobbar jag på statsmissionen. Mm som stödassistent. Mm. Det innebär att vi, vi möter besökare. Det är väldigt många som har olika former av missbruk, hemlöshet, fattigdom. Och det vägna så åt är framförallt akut nördhjälp. Men det kan också vara att man hjälper dem i kontakt med SOS. Länkar dem vidare till olika behandlingar, självhjälpsgrupper och så vidare. Och det jag har märkt på mitt jobb, jag har varit där i ett och ett halvt år nu ungefär, det är att det kommer mer och mer spelberoende. Mm. Och vi har börjat prata i arbetsgruppen att vi ska vara vi ska vara ännu tydligare med vilka våra styrkor är. Till exempel att jag har mycket erfarenhet av spel. Då kan jag ta de besökarna som kommer med den problematiken. Så att man slussar rätt även på arbetsplatsen då. Och där där känner jag att jag att har jag nog en del att tillföra. Och det är många som, som kommer återkomma i samtal. Då. Eh, som kanske inte, där det kanske inte passar att sitta i grupp. De, jag rekommenderar att de går på självlöpsgrupper och så, men det, de vill inte det, utan De sitter själva och pratar. Och det, det måste finnas forum för det också. Mm. Akut nödigt, vad innebär det? Eh, I praktiken kan man säga att det innebär. Att det vi kan erbjuda det är en öppen mötesplats. Det är en kyrka jag jobbar i, mm. Johanna kyrkan. Dit kan man komma och få gratis bröd på morgonen. Men det, det
0: alltså när akut, när det, det, det gör ju till de som liksom är i, i, i ett, alltså ett stort problem just nu. Alltså akut.
1: Alltså? Egentligen gör vi ingen skillnad på folk och folk. Ah, okay. Vi utgår mm. från att de som kommer dit har problem. Mm. Sen om de har jobb eller om de har fina kläder och sånt, det, det lägger vi ingen värdering i. Mm. Ehm, Däremot så är det väldigt mycket ensamma människor mm. som bara kommer dit för att liksom ha någon att umgås med. De sitter kanske hemma hela dagen annars. och så mm. men, men då är det liksom vi har gratis bröd, vi kan ge kläder till dem, eh, billig lunch, eh, bänkar och sova i. För många, många som är hemlösa går ju hela nätterna. Bara går runt på stan. Och, så det är väldigt många som ligger och sover mm. i kyrkan. Sen är det många som kommer in och bara vill prata av sig som kanske har har djupa sår i sina själar som de liksom vill på något sätt bli av med. Eh, vi har även i kyrkan 32 självhjälpsgrupper i veckan. Okay. Men de är ganska eh, självständiga då, från oss.
0: Det mm. eh, är otroligt bra, viktigt eh, jobb, det gör, mm. jag kan man absolut säga. Jag tänkte höra bara en sak med att eh, hur viktigt tror du det är att, för du pratar om att din pappa har ju också en bakgrund och mm. ni har samtalat mycket nu pratar du också om det du gör för dem, framförallt också att komma fler med spelberoende till kyrkan då, yeah. hur viktigt tror du det är att ha den egna erfarenheten alltså tror, om du jämför det med någon som är utbildad i i en proportion mm. till exempel att vara en psykolog eller psykiater ja. som oftast är de som har då Jobben kan man säga, att behandla. Eh, vad tror du med de som har egna erfarenheter?
1: Ja, jag tror att, det, att vi som har egna erfarenheter kan vara ett bra komplement till den professionella vården. Då. Eh, skillnaden som jag märker ofta, det är att vi med egen erfarenhet Kanske Har en tendens att kämpa vidare lite längre med de här människorna än vad vården har. Att vi ger dem fler chanser för vi vet vad det innebär att till exempel inte vara färdigspelad men ändå kämpa för att liksom hålla sig ifrån det. Mm. Och vi vet att återfall är en del av processen också. Mm. Så där kan jag känna att till exempel mina kollegor som inte har någon erfarenhet av spel och som har haft många besökare tidigare som kommer med den problematiken. De kanske slussar dem vidare och säger man går till spelberoendes förening eller liknande. Mm. Och så har de gjort det och så kommer de tillbaka och säger att det funkar inte. Och det finns det liksom ingen plan B vi över nu då. Och där, där kan jag känna att jag jag kan jag har mer tålamod än vad många som inte har erfarenhet har. För jag vet att, att det är... Att det är en lång process. Men ni har inte någon sån behandlingsmodell där, eller behandling
0: där? så att I och med att det är kyrka, så tänker man alltså 12 eller eh, i kyrkan de 12
1: ah, okay. Men vi har jobbat jobbar efter tolvstegsprogram. Okej. Men tidigare så har det varit funnits eh, möten för Spelbron också, mm. GA och ah, Ja, Men de, de fick lägga ner, för det var för få besökare. Mm. Eh, däremot så har vi lite andra, vi jobbar mycket efter MI, mm. motiverande samtal och så. Och försöker verkligen att lyfta fram styrkorna hos våra besökare. För väldigt, väldigt många har extremt låg självkänsla. Mm. Och det gäller att liksom plocka fram de här bitarna som faktiskt är bra i deras liv. Och mm. Deras beteenden.
0: Vad är det positiva med att vara spelfri tycker du? Alltså nu idag, nu är sex år
1: har gått. Ja. Mm. För sex år sedan så var jag ju... Eh, då hade jag gett upp väldigt många drömmar i livet. Mm. Jag var extremt... Eh, Eh, jag hade extremt låg självkänsla Och jag tyckte inte att jag var värd Mer än det livet jag levde där och då Vilket var ganska futtigt mm. eh, Jag har alltid haft någon dröm om att skaffa barn till exempel Vilket jag har lyckats med nu mm. eh, Ja, just du? Tack ska du ha, detsamma <skratt> Nej, tack och, eh, Nej, men det är väldigt alltså, I vardagen så kan man säga att den största skillnaden och Den största förtjänsten är att jag vet exakt hur jag kommer överleva månaden. Mm. Jag vet från dag ett när jag får min lön. Vilka utgifter det ska räcka till och så vidare. När jag var inne i spel då hade jag ingen aning om jag kunde göra någonting dagen efteråt. Det var helt beroende på hur det gick med spelet. Mm. Så just den här tryggheten i att, att varje månad har liksom det går runt. och Det, det är nog den ekonomiska biten som, som skapat en väldigt trygghet för mig. Mm.
0: Men hur, hur känner du idag Med spelsug och så Alltså eller liksom det här beteendet att. Ja, jag vet inte Vad man ska säga om det Men alltså det här. man vill bara fly ja. på något sätt kanske, men, mm. men själva Spelsug och hela beteendet Hur, hur ser du på det idag
1: jag har, jag har Faktiskt inte haft något spelsug På flera år mm. Som jag kan Känna av i alla fall på det sättet jag kan känna någon slags tomhet. Jag kan känna en slags längtan efter kickar fortfarande. Mm. Eh, kanske ännu mer just nu när jag lever ett ganska inrutat liv. Som småbarnsförälder. Och alla, eller varje dag är ganska likt den andra. Mm. Så där kan jag väl känna någon slags tomhet. Men jag tror att det ska mycket till för att ska fylla den med spel. Jag får hitta andra kickar som liksom. Är ja, det det
0: inte hur gör du med, när de situationerna kommer? Alltså att jag menar jag själv vi diskuterade här tidigare om jag hade ju en och det är, jag vet inte om det är en kick eller vad det är, men jag, jag har ju varit väldigt nära allå, nära början jag med min tjej då om att jag ville engagera mig i, i börsen då, ja. alltså i ja. Och och det förstår jag själv efter en tänkertid och allt det där, att det är ju fortfarande ett spel. Ja. Och då jag och håller jag fast vid. Och ja. Vilket leder också till att jag var ju förnuftig, så jag betalar istället skulder för pengar. Mm. Mm. <laughs> så det var ju bra. Men vad gör du när du känner de här känslorna? Alltså mm. att du kanske då får en, en känsla av att nej, jag vill ha någon form av kick.
1: ja. Framförallt så pratar jag om det hemma. Mm. Jag pratar med min sambo ganska mycket om det. Och eh, jag är nog sån person att jag, jag mår bra när jag har saker att jag fram emot. Mm. Så därför så försöker jag att ha saker inplanerade i livet. Som, som bryter av lite från det vardagliga mönstret. Mm. Ofta är det resor då. Men då, till skillnad från förr när jag gjorde resor, då var det spontanresor. Nu är det mer planerade, spara ihop, eh, se någonting längre fram som... Det positivt.
0: Men hur, hur går på? Alltså hur, när träffade du och eh, Camilla. Camilla? Ja, en dag med varandra.
1: Eh, vi träffades, ja precis. Det var en bra fråga. För vi träffades för eh, fem och ett halvt år sedan ungefär. Okej. Okay.
0: Eh, Så hade du precis blivit spelfri? Nej, jag hade
1: inte blivit spelfri. Jag hade, det var ungefär kan det vara tre månader innan jag blev spelfri. Okej. Okay. Så jag spelade eh, under tiden vi eh, träffades i början.
0: Mm.
1: Ja men jag kommer ihåg det, det var ju så sjukt. För jag... Först så blev det, vi träffades vi via nätet då, och så var det några dejter och hon kom hem till mig och så vidare. Eh, vid något tillfälle så skulle hon komma hem, jag tror det var en fredag kväll, Vi skulle se någon film och ha lite, äta något gott och sådär. Det var värre att jag bort varenda krona. Mm. Så jag gick runt eh, i stan och samlade pantburkar för att kunna få ihop en chipspåse i alla fall.
0: Oj. Så, ja, sa du det? Visste hon ja, om det? Eller nej, hon har fått reda på det. Ah, okay, ah.
1: Och så smsar hon. Ska jag komma eller ska jag inte komma idag? Ja, men jag är en kompis just nu. Men jag ska försöka komma härifrån snart. Och det jag gjorde var jag, jag gick på sina burkar. För att få åt den här snacksen. Så till slut så lyckades jag köpa en sån påse. Och så sa jag till henne att nu kan du komma då. Men det var klockan rätt mycket på kvällen. Alltså det är så jävla sjukt. Ja, alltså. det är det ju helt sjukt. Och det som var ännu sjukare just med att vi träffades där och då, det var att jag berättade väldigt fort för henne att jag hade haft ett spelberoende och hur jag hade tagit mig ur det och så vidare. Fast det var ju ren lugn. Jag var inte ur det. Och då, då blev hon nästan stolt över mig och berättade att hon hade en lillebror som är spelberoende. Fråga om inte jag kunde prata med honom om detta. Det blev väldigt tillfälle för mig att prata med honom men jag pratade med hennes pappa ganska mycket och gav han lite praktiska tips på hur han kan agera mot sin son och sen då när, när min lugn avslöjades några månader senare då då blev det ju framförallt så skämdes jag mot hennes pappa och min svärfar att jag hade suttit och ljugit han rakt upp ansiktet och låtsas vara någon eh, ja läkande kraft där som min som inte stämde överens med verkligheten. Mm. Liksom. Ja, det är ju kraften som spelbegrunnet tar ju. Ja. <laughs> Men de behövde ju familjen. De gjorde det. att ja. så. Ja, jag vet något till, till, tillfälle som svärfars bror fyllde 50 år. Eh, och då hade han varit där och, och eh, druckit ganska mycket. Så han var väldigt berusad. Så vi fick åka och hämta henne en bil och köra hem honom. Och så kom vi in i hallen där. Och så säger han på lite sådär eh, sluddrigt Så säger han, ja, jag dröcker väldigt mycket idag <snar> Men jag spelar inte Och så han på mig med skarpa ögon Och det, det kommer ihåg att Det var liksom, det tog lång tid innan han förlät det Men jag tror att han har gjort det idag
0: mm. Ja det är ju liksom ja, Det är ju kraften av spelberoendet Man ljuger ju ja. konstant Ja ehm ja Men hur har liksom resan sett ut sen Och hur du pratat mycket i hemmet Och så här om spel och hon Tjejen då, Camilla ja. Hon är ju Också med på resan så att säga Hon har ja. också varit
1: på mötena eller? Hon var med som anhörig Jag tror hon var på fem möten
0: ändå.
1: Ja. För att just få en förståelse mm. Mer för vad det var mm. Sen så pratade vi mycket om det För hon är, ju, hon är ju rädd för sin bror Hur det går från honom Han pratar inte så mycket Så det vet vi inte riktigt han, mm. eh, Hans situation är väl inte jättebra Så jag förstår det Men han vill inte öppna sig Om det heller så. Det, det är svårt Det, här, ja, det, det, är det. det känner vi ju till ja. Men eh, sen så har jag gått på mycket möten De här åren eh, Just nu ser det ju stängt på grund av Förklarliga skäl men, mm. eh, men det har hjälpt mig mycket också Mm. Jag, har in ner. jag sitter med i styrelsen där i Spelberoendes förening och kan vara med och, och påverka lite grann och, och även dela med mig om min erfarenhet till nya medlemmar.
0: Mm. Men hur, hur för det tänkte jag också prata lite om uh, um just uh, vad heter det, um, hur du har sett när det gäller har du? Uh, för nu är vi ju i en koranekris och vi har ju lite mm. distans, distans här när vi spelar in så får ja. vi inte oroliga. Nej. Men, och det är ju faktiskt, det får man ju ta seriöst, det är ju, det är ju, det är ju en absolut pandemi och ett, ett stort problem i samhället Men jag tänkte, hur, hur märker du av det? Har du märkt av någonting just när det gäller spelberoendet? Alltså om det är flera som har sökt hjälp eller liksom, ja, för det är ju många ja. som är permitterade och det är många som sitter hemma och ja
1: Ja Nej, men som sagt, jag har märkt på mitt jobb att det kommer fler och fler som, som säger att de är spelberoende. Sen är jag osäker på om de har varit under lång tid eller om det är något som har kommit upp nu. Men min gissning är väl att många för, provar på spel idag för att de är rädda för sin ekonomi och vill hitta den här genvägen som vi alla har gjort som spelar till en stabilare ekonomi. Mm. Och jag hörde någon läste någon siffra någonstans att nätkasin har gått upp med 30% bara under den här korta perioden som Viruset har det då. Så det går ju ganska hand i hand med att systembolaget har ökat försäljning och sådär. Ehm, folk som är sitter hemma har ingenting att göra i oroliga för sin ekonomi. Då är ju både alkohol och spel väldigt nära lands. Mm. Så jag tror att det har ökat.
0: Mm. Hur ser du just det om vi. Um, um Lämna historien lite nej, nej. Tack så mycket För att du delar med dig men, men jag tänkte höra Hur, hur ser du på Spelbron debatten idag Alltså Generellt Bredd fråga kanske ja. Men, men det, det finns ju mycket Nu jag har ju från något år sedan ju Det in i socialtjänstlagen mm. Att Spelbron Och det vet ju många om som lyssnar på På mm. den här Och sen så är det ju licenssystemet som ja. infördes. Och sen har vi ju då spelpaus ja. som också då infördes som en säkerhet, så att säga. Ja. Vad tänker du?
1: Vad är det något du vill kommentera kring allt det här egentligen? Alltså jag, tycker det, jag tycker verkligen att det är bra att det börjar hända saker. Mm. Sen så tycker jag definitivt att det går för långsamt och att det är för veka eh, åtgärder då. Som, eh, jag tänker med spelpaus till exempel, max ett års avstängning. Det visar någonstans vad staten lägger nivån. Eh, vi diskuterade lite innan också. Just det här kring om man kan gå från att ha till att spela lagom. Mm. Mitt eh, övertygande svar är att man aldrig kan det. det jag tror att den, det kanske är en på miljonen som lyckas med det. Men de allra flesta som har haft ett spelberoende, likväl som andra beroenden, de klarar inte av att hantera det någon gång i livet och man får bara acceptera det. Och så på det sättet så tycker jag att spelpaus är lite ett hån mot oss spelare då.
0: Jag, jag tycker det, för jag stannar kvar lite grann i den frågan. För vissa försvarar ju det med att, ja men om en Patient, som man då kan kalla kommer in och har spelberoende, har spelat kanske precis som du och jag hela våra liv. Mm. Det är liksom ett inrut, mönster av vår hjärna. Det yeah. tar lika lång tid som vi har spelat som att bryta det mönstret eller bygga nya broar i hjärnan för att ja. det ska fungera om man pratar vetenskap. Mm. Men då säger du då kanske då, de som jobbar inom behandlingen att om det är ett mål de har att kunna spela lagom. Mm. Vad tänker du liksom när en spelberoende kommer in och säger det? Jag ja,
1: jag kan ju, jag kan ju dra dit Nilsen till föreningen, förening. Det är väldigt många som kommer dit första gången och säger att mitt mål är att spela mindre eller spela lagom. Mm. Och eh, där har vi tolerans, Men vi, vi förbjuder ingen att uttrycka den åsikten. Men majoriteten av de som kommer med den inställningen de ändrar åsikt ganska fort när de börjar bli med på möten och få ökad förståelse och jag tror det är lite samma sak där att det är klart att jag liksom de allra flesta som har spelat har någon slags dröm eller önskan eller illusion om att någon gång kunna spela lagom men jag tror att man eh, slår knutben på sig själv om man verkligen tror på riktigt att det kan bli verklighet och där, där känns det som att vården är någon slags falsk eh, tro på det till människor som kommer med den inställningen.
0: Men är det, inte, det är inte bara liksom en avsikt någon har för stunden. För att de är rädda för att, har man då identifierat sig som en spelare där mm. man har hållit på med det hela livet? Ja. Och det är ju det är en del av vem man är. För att den inställningen är du och jag och alla ja. andra som har ett spelberoende. Att jag. Eh, jag spelar poko, är poko -spelare. jag är poko-spelare. Um, jag är bingo-spelare. Jag är en um, trav-expert. Mm. Eller jag är en fotbollsexpert. Så alltså man är expert i det man gör för att man har gjort det i 10, 15, 20 år kanske. Ja. Ja. Det är väl egentligen kanske åsikten att man identifierar sig som den personen. Och det är den personen man inte vill släppa. Ja. För man vet inte vem man skulle i så fall vara.
1: Jo, men det är Och det, blir det kanske det
0: är kanske det som varden borde identifiera egentligen. Ja. Äh, tänker jag. För jag är också helt enig. Jag tror inte där med falsk, att man är en falsk bild av vad, vad det kan bli. Nej. Jag har ju aldrig träffat någon heller som kan spela lagom efter man har fått spela på Nej,
1: det. inte jag heller.
0: Eh, ja, precis som du har tagit i fall mm. och man testar och spela lagom. Mm. Eh, och då pratar vi om att spela från lägre summa än vad man gjorde innan. Mm. Alltså, eh, och det ger ju absolut ingenting. Nej. man får ju ingen
1: eh, ja. Men sen så tror jag också där att det kanske är lite hårt sagt, men, men eh, jag är ganska övertygad om att staten till viss del är beroende av spel. Och just den här ettårsgränsen som då infördes från början, jag tror det är ett sätt för staten att se hur mycket förlorar vi på att bli av med alla de här spelarna. Inser de då att de förlorar alldeles för mycket pengar, ja då kommer de inte ha en ökad liksom, spärrtid heller. Mm. Så jag tror att det handlar mycket om ekonomi mm. i grund och botten.
0: Jag förstår heller inte då, att, att det bara är ett, De kallar ju till vidare, men det,
1: det, det Man måste ju aktivt gå in och förlänga. Precis, ja.
0: exakt. Uh, ja men det är bra um, Och um, vad, vad, vad tänker du med vad, vad behövs Göras? Med? Alltså som du ser nu För du är ju ganska insatt också eller, Till viss del i, i debatten kring Spelbörjande frågorna mm. Vad tänker du till om Licenssystemet?
1: Jo men i grund och botten så tycker jag att det är bra Sen så kan jag inte säga att jag är övertygad om att eh, Att det går att Kontrollera på ett bra sätt det känns det som att staten har en strategi för hur de ska hantera det i verkligheten. Jag tänker mer så här, vad går gränsen? För vi vet ju till exempel att kombinationen alkohol-spel är dålig. Och hur berusad får man då vara för att få spela på krogen till exempel? Mm. Det är sådana här frågor som jag tycker är jättesvåra och som det känns som att det finns ingen tydlig strategi för. Mm. Sen så är det, ju, det är samma sak med nätbaserade spelbolag som har licens då. Jag tycker att det är lite för veka åtgärder man har gjort. Det är ju det senaste nu som det pratas om att, att det är flera spelbolag som har satt en maxgräns per vecka hur mycket man får spela för. Och visst det är väl jättebra att man kan få spela för 5000 max till exempel på ett spelbolag. Men så finns det hundra andra spelbolag man kan gå in på och satsa samma summa.
0: Men det är inte, det blir något system. Alltså för det är väl staten så gick ut, alltså regeringen som gick ut, och så att man bara får spela för en viss summa. Att vi ta ja, krav på spel. Men det gäller inte det generellt. Alltså att de har ett... Jag har ju inte undersökt det här själv.
1: Jag har inte förstått det så. Utan jag tror det är ah, okay. ett här Det är det här spelbolag som har licensar. Ja. Okay, så det kan ju bli en väldigt massa ja. pengar ändå. Men ändå så tycker jag att licens är ett bra steg på vägen, sen så är man utformar den och att man ser över den på ett kanske ännu mer tydligare sätt i framtiden, det hoppas jag på.
0: Men jag vet att de som är ju i framkant att försvara, får man säga, spelbolagen, de ja. pratar ju om att det här är liksom ett hon och det här är det värsta de har hört om att sätta gränser för de som har licens för att mm. de andra som inte har licens, mm. då gör de ju dit och skyddar sig med. Vad tänker du om det där?
1: Ja, nej, men ja, det håller jag med om att det är ett problem. Eh, sen så, så kan man väl tänka att eh, spelbolag som inte har licens, eh, vad jag har hört, så är det, kan det vara både svårare att få ut pengarna därifrån, och man får betala skatt på ett annat sätt och så vidare. Men, eh, men det är klart att, att den risken finns när mm. folk går över dit istället.
0: Men det är bara sätta en e Ja,
1: egentligen. På en gång? Ja. Jag ska säga det till Arranen, så håller de på med? Ja, ja. Jo, men det finns ju vissa länder när man liksom tar det hela vägen. Jag tror det är Kina som har gjort någon så att det inte går att komma in på spelsidor från deras...
0: Ja, de kan ju ändå tänka. De... Ja.
1: Så, så vill regeringen de, verkligen de ta i med krafttag, då går det ju... Ja. Bara blockera det helt enkelt. Ja. Mm.
0: Eh, vad ser du liksom framåt för just spelare? Jag tänker så här, personligen så alltså, tycker jag att har ni, alltså, en gräns att sätta in pengar uh, och det ska gälla alla, mm. alltså att det gäller hela lucienssystemet mm. tror det är en bra väg att gå mm. Alltså att man har, för då skyddar man ju också mm. spelarna då Att de inte kan ja. uh, spela bort mer än vad de har Men som mm. sagt, summan är ju egentligen irrelevant för att det som kan vara mycket för någon kan vara lite för någon annan ja, ja. Och vissa versa. Och, men att det finns ett system, jag tycker det är bra. Men vad tycker du mer? Vad, vad behövs göras mer i, i frågan kring spel?
1: Beroende då? Min erfarenhet av människor som har spelat bort väldigt mycket pengar. Det är ju också att de har haft möjligheter att ta väldigt mycket lån. Mm. Så där, där känner jag att låneinstituten och sånt. De behöver man ju se över mycket hårdare. Och ställa mer krav på... Mm. Jag hörde senast faktiskt på jobbet förra veckan om en individ som hade lyckats ta 25 sms-lån. Och då ska man ha åtanke att den här personen har inget jobb, ligger hos kronofoden och har massa skulder redan sen tidigare. Så där, där känns det som att det är brister i systemet. För, för det vet ju alla spelare att bränslet för att kunna spela det är pengar. Mm. Och får vi inte tag på dem på ett lätt sätt. Visst, det är många som börjar med kriminalitet och liknande. Men det blir ändå ett längre steg. Det...
0: Leonpaus.se Ja, varför jag inte? Då har ja, ja, Så att um, det är bara jag och upp dem. Ja. Samla alla kreditbolag och Ja. ja. Och så, så ringer man upp dem och säger till dem. Så här ser det ut. Nej, man får ju ringa sig till staten. bara. Fixa ja, det. har något behöver göras där. Alltså. Ja, faktiskt. Ja... Vad tänkte jag säga? Eh, eh, har jag med, vad, vad känner du för fråga som jag har missat kanske? Kanske missat någonting som är viktigt.
1: Eh, nej men det, det som är just nu, det är ju lite hur vi, hur vi ska hjälpa människor som är i spel just nu. Mm. Vi vet ju att vi lever i en pandemi som vi inte vet hur länge det kommer att vara. Mycket av vården är nedstängd idag eller digital. Eh, alla har inte tillgång till digitala hjälpmedel. Så det är väl, det, där känner jag en fråga som brinner för mig personligen. Både via mitt jobb och, och liksom privat. Att för, för uppenbarligen så ökar spedberoende landet. Medan hjälpen minskar. Mm. Vilket tror jag kan bli förödande. Men
0: det, det, det är ja, för, för att det, är väl, det är väl alla självhjälpsgrupper har väl mer eller mindre stängt ner i landet.
1: Det, det tror jag
0: ja, Och det, det är ju en trygghet för många Att kunna komma till en plats mm. Att Hur ska man lösa det på något smart sätt mm. För digitala möten Är ju ett bra steg Att gå ja, liksom. Det är ju ja. många dela föreningar som, som gör det Och vården gör också det ja, De har också ja. digitala möten Så att det, men vissa vill ju på grund av sekretess
1: och annat inte vara med på nej,
0: det, och då nej. missar man ju den biten ja,
1: Verkligen. Jag har inget bra svar på det. Så alltså nu, nu när årstiden börjar vända sånt, så kanske man kan ha utomhus, möten i någon form, mm. där man har lite mer distans till varandra och sådär. Men jag har inget jättebra svar, men jag tror att vården framförallt måste vara rustad för framtiden när alla de här hjälpsökande kommer som inte har fått någon hjälp sedan tidigare där problemen förmodligen har eskalerat ännu mer mm. fram tills alltid bakst normalt igen liksom. mm.
0: ja. Hur, Nu börjar komma upp lite tid här så det, det är bra, men vad har du för spännande planer framöver? Eller har du några spännande planer? Du sa det
1: att du gillar att ha lite planer. Ja, ja, precis. Så får du får berätta. Ja, vad har jag? Är, vi, har, vi har ju flyttat till hus ganska nyligen. Så det är, där har vi mycket planer vi ska liksom bygga ut. och Vi pratade om att skaffa hunds. så småningom. Höns? Okej, ja. Okay, så vi kan få våra egna ägg på morgonen och sånt. Ja, ah, spännande. Så det är lite så små sidoprojekt där. Jag är verkligen ingen hantverkare. Så det blir en utmaning att liksom... Lära upp sig själv då ja. Det är
0: ganska det kan vara lite lurigt att ja. köpa hus Och inte vara en hantverkare Verkligen, verkligen men,
1: Vi pratade ju först om att köpa en, en lite sommarställe Och liksom öva på det ja. Men så blev ju situationen så den blev med att vi Fick barn och sånt och då var vi tvungna att flytta till något större Nej mm. eh, men det är något där Sen så har jag väl eh, Boka en resa Som jag sa förut ja. Jag hoppas att du öppnar upp sig Ja Precis. Det är först nästa år. Men det är också någonting som man har att se fram emot. Så. Mm. Eh, nej, men annars är det mycket det här att, att se den lilla växa. Mm. Att liksom försöka ta tillvara på varje stund där. Och eh, även hitta vilopauser förstås i vardagen.
0: Mm.
1: Yeah. Vad har du
0: för tips till, till en person som har ärligt det just nu? Alltså som aktivt spelar Utom kontroll Så att
1: mm. säga ja, men, <coughs> Mitt absolut bästa tips det är att våga öppna upp sig eh, Det är så jävla lätt Att bara gå in i sina fantasier Och tro att sanningen är Livsfarlig och att alla kommer att Hantera den på ett eh, Dåligt sätt eh, Både min och väldigt många ser erfarenhet är att det är precis tvärtom Alla nästa människor runt omkring en människa som spelar förstår att någonting är fel. Men de kan kanske inte sätta fingret på det. Om man bara öppnar upp sig, man bör kanske inte berätta hela sanningen från början. Men att man berättar att jag har problem med spel, så tror jag att man kan eh, få mycket hjälp och stötning.
0: Mm.
1: ja det det bra. Ja. Jag
0: avslutar faktiskt med en standardfråga. Yeah. Vad har du att rekommendera? eller mig i livet så stor bred
1: fråga ja. en sån rekommendation ja precis, det blir ju lätt sån här klyschiga svar på såna frågor mm. eh. spela massa fotboll det är en bra fotboll är jättebra. <laughs> sport att hålla igång men, eh. Nej, men det skulle väl nog vara att försöka hitta strategier för att kunna ta tillvara på stunden för mig personligen så är det jätteviktigt och jag tycker att jag har närmat mig det lite grann men, men hur, gör, hur gör man det?
0: Jag ja. fick en på ja, En strategi för att ta vara på eh,
1: Till exempel hemma Så eh, I början när vi fick barn Då eh, Bara för, för att eh, Mäkta med och ta hand om den lilla Så när hon sov till exempel Då satt vi med sin eh, Surfplatta eller någonting mm. Och liksom försvann där i fantasin Någonstans Istället för att bara titta på den här lilla skönheten liksom, Och Ja, så liksom bort med skärmar mm. så gott det går, ja, det är en bra äh, göra saker som liksom fångar nuet på något sätt. Som du pratade om förut, sitta och äta tillsammans vid ett matbord, inte var och en liksom framför en platta eller... Bättring på den. men där har jag ett förbättringsområde. <laughs> äh, nej, men jag tror att man är man bara liksom medveten om det hela tiden. Mm. Att jag vill fånga nuet mm. Så tror jag att man själv kommer hitta strategi, strategi för att göra det.
0: Mm. Det är bra. Yes. Så att. Ja, men det fan fantastiskt. Är det någonting som du vill fråga mig, kanske? Du får
1: då göra. Ja. Har du själv några framtidsplaner?
0: Jaha, ja. Eh, så alltså jag vet. Alltså, mina framtidsplaner är egentligen att jag vill. Men eh, jag ska försöka. Blav med mina, jag har ju skulder Som mm. får mitt spel och det har ju liksom Det kommer nog länge Så strategi där eller en plan är ju Att kunna spara pengar för att betala Nu betalar mm. jag av ett av Mina fyra stora lån yeah. Och det känns jävligt skönt Så man vet att man är en bit på vägen, nu är det bara tre kvar ja. Sen är väl det så här Det är skola För min del som Förhoppningsvis startar i höst Vi får se lite hur hur det kommer att bli om det blir hemmastudier. För de har stängt ner universitet och så. Så jag har in på Göteborgs universitet. Så det är det. Och ja, men fotbollen kommer att ta mycket tid. Mm. Familjen hemma um, kommer ju ta en hel del tid också. Och, mm. um, vi har ju snackat lite om att eventuellt uh, köpa eget faktiskt. Yeah. Så det är en liten. Såhär, Nyhet. Är det um, hus så. eller lägenhet? Ja, ah, det no, vill jag inte bestämma. Eller vi har snackat lite om um, så här radhus kanske. Eller ett, ja, men något friköpt, liksom. Ja. Något, ett hus eller en radhus och, och så här. Och vi fick faktiskt lani tror jag. Det det. Ja. Men det är ju tack vare Chegen. Hon, ja. hon är bossen. Så, yes. att säga.
1: så får det vara då.
0: Ah. Nej, men så att det är ett långt svar. Men ja, det finns så små saker. Det är fotboll. Um, så på söndagar kör vi ju söndagsfotbollen, det är också en sak som är mm. bra Man kan träffa, träffa en massa goda gubbar liksom och så. Här. Så ja. det är det en skön Där får ju vi chans att träffas ja, när du ja, väl kommer, så, när du inte ja. jobbar ja. Ja. Uh, Nej, det är väl egentligen det Jag försöker, hoppas att det blir en bra sommar så att man kan mm. få en bra hemsemester som säger. Ja. säger mm. Gött Okej, okay, men jag får tacka dig Christian för att du ville vara med. Tack själv. Och så ja tack. Tackar. Tack, tack.